0: Alors, on en parle de des idées politiques, mais durant la campagne, on va recevoir des candidates et des candidats. On commence dès aujourd'hui. Ce matin, 11h15, euh, il y avait un groupe de candidates et de candidats de Québec solidaire. Plusieurs, dont, en fait, le, la totalité de ces gens-là étaient avec le chef euh, Gabriel Nadeau-Dubois, mais ils étaient des gens euh, issus du domaine de la santé, euh, paramédic, infirmières, médecins, etc. Donc, l'équipe santé, si on veut, de Québec solidaire, ont présenté le programme santé euh, de Québec solidaire euh, du groupe et la docteure Isabelle Leblanc, médecin spécialiste en médecine de proximité, candidate dans Mont-Royal-Outremont. Elle est avec nous. Docteur Leblanc, bonjour. Bonjour. Euh, donc, euh, comment on résumerait, avant d'aller dans les détails, comment on résumerait la vision santé de Québec solidaire?
1: On dirait un meilleur accès pour la population, puis euh, une approche plus humaine envers les travailleuses travailleuses de la santé, puis les patients les patientes.
0: On a l'impression qu'on a déjà entendu ça, non
1: Possiblement, mais on l'a jamais fait. Puis il faut vraiment le faire parce que il y a vraiment, ben, on est tous, on le sait. Là, moi, je suis médecin de famille. Avant, j'étais avec euh, un groupe qui s'appelait Médecin Québécois pour le Régime Public. Ça fait longtemps que tout le monde le dit sur le terrain. Les gens ont moins en moins de, de facilité à avoir accès aux soins quand ils en ont besoin. Euh, puis on parle beaucoup de solutions, mais il n'y a aucune solution efficace qui a été mise en place. Nous, on arrive avec des solutions efficaces.
0: Bon, euh, je vais aller dans le détail des solutions. Il y en a une quand même, je sais pas peut-être qui va étonner une partie de la population, c'est revaloriser les CLSC. Parce que les CLSC ont été créés, il y a, ça va faire bientôt 50 ans, mm -hmm. mais depuis plusieurs années, ce sont devenus des centres de services communautaires. On n'invite plus la population à aller là, à part dans des régions, très des milieux très isolés, des régions éloignées. On n'invite plus la population à aller là pour se faire soigner. Est-ce que c'est réhabilitable comme médecine de première ligne
1: – Assurément, il faut juste vouloir le faire, il faut réinvestir. En ce moment, ce qu'on voit, c'est que y a plusieurs fois, il des, euh, des soins de santé à, à deux vitesses. Là, il y a les deux vitesses, des gens qui ont un médecin de famille puis qui ont accès, par exemple, en GMS, puis les gens qui n'ont pas de médecin de famille, qui n'ont aucun accès à peu près de nulle part. C'est très difficile d'aller dans les ouais, cliniques pour rendez-vous. – Il
0: n'y aura pas plus de médecins en CLSC, puis si on les paye à l'heure, ils vont avoir moins de patients par jour, vont travailler moins d'heures d'ouverture. Ouais, il me c'est un, un désastre là, annoncé, là, non
1: Absolument pas, parce que comme je, comme l'idée de revaloriser les CLST, c'est aussi qu'on revalorise le 8 à 1. Donc, les gens qui vont avoir besoin de soins, ils vont appeler le 8 à 1, puis ils vont être dirigés au bon médecin, au bon professionnel de la santé, qui sera pas toujours un médecin. Moi, je vous le dis, comme médecin de famille, il y a au moins le quart des patients que je vois tous les jours qui seraient mieux servis par un autre mmh. professionnel, que ce soit une infirmière, un psychologue, un, 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 un ouais. physiothérapeute. Si on fait ça, ben, moi, j'ai avoir de la place pour voir le monde plus malade, puis le monde moins malade, ils vont voir la bonne personne à temps. Puis, le CLST, c'est pas juste des docteurs. Oui, il y a des docteurs quand tu avoir des urgences. Il y a tous ces autres professionnels-là qui vont pouvoir donner des soins aux gens qui en ont besoin, plus tous les gens d'infos sociales qui vont plus pouvoir ouais. travailler avec des problèmes plus psychosociaux.
0: Mais ça, ce sont vos deux autres propositions Un 8-1-1, là, une infosanté qui fait une part de, de, de tri, euh, avoir euh, des... Euh, disons, pas seulement des médecins, pas tout aux médecins, mais une, un recours à l'ensemble des professionnels de la santé puis d'aiguiller les gens vers la bonne ressource. J'avais l'impression que cette partie-là, c'était Christian Dubé, dire c'est exactement, je dis pas que ça va marcher, ces guichets accès à santé, là, mais c'est exactement euh, ce que Christian Dubé fait valoir, que les gens appellent, on les réfère pas nécessairement à un médecin, à la bonne ressource, c'est juste pas lui en un, vous allez me dire, mais sinon, là, c'est juste pas le même numéro de téléphone, mais il me semble que c'est un concept très proche de ce que fait le gouvernement en place, non?
1: Mais, non, parce que le gouvernement en place, il a mis le gap en place pour les gens qui ont aucun accès en ce moment, les gens qui n'ont pas de médecin de famille. Si vous avez un médecin de famille, vous n'avez pas accès à ce fameux gap-là. Le gap, il y a marché vrai. dans certains endroits, mais dans la région de Montréal, il marche absolument pas. Les gens n'arrivent pas à avoir, il n'y a pas de plage horaire de rendez-vous qui sont disponibles pour les patients. C'est un désastre, le gap-là. En tout cas, dans la région de Montréal, puis dans les, les banlieues. L'idée, c'est, c'est pas, si vous avez un médecin de famille, il y a une façon de faire. Si vous en avez pas, il y a une autre façon de faire. Si vous avez un problème de santé, vous appelez une professionnelle de la santé qui est une infirmière, qui peut bien établir ce dont vous avez besoin puis si vous en avez besoin le rendez-vous chez, chez votre médecin ou un autre médecin elle peut euh, elle-même s'occuper que le rendez-vous soit vous soit accordé donc ça serait vraiment universel le gap c'est pour comme par hasard quelques quelques mois avant les élections enlever pleinement de les attendre pour un médecin de famille en disant ben vous avez plus besoin de médecin de famille vous avez maintenant le gap les médecin de famille qui décident de prendre des, des patients au gap doivent leur accorder ouais. l'équivalent d'une plage horaire par année c'est pas assez pour des gens qui ont peut-être des besoins de santé plus euh, plus grands que
0: ça mais dans votre est-ce que l'accès à un médecin de famille, est-ce qu'on oublie ça, dire, le concept même d'avoir un médecin de famille, est-ce qu'on laisse tomber
1: ça? Non, pas du tout. Moi, je suis un médecin de famille et je veux continuer à faire ça. Je pense que c'est bien, mais je pense qu'il faut qu'on arrête de mettre tant d'emphase sur l'inscription près d'un médecin de famille et plutôt parler de l'accès à un médecin de famille. Les gens qui ont besoin d'un médecin de famille, qui ont des problèmes de santé, euh, qui doivent être suivis, doivent absolument avoir un médecin de famille. Les gens qui ont des problèmes extrêmement ponctuels ou des besoins qu'une infirmière, euh, une, un psychologue ou un physiothérapeute peuvent euh, auxquels ils peuvent répondre devraient pouvoir avoir accès à ces gens-là. En ce moment, les gens les, les gens qui ont un médecin de famille ont des fois plus accès à leur médecin de famille qui ont accès à un psychologue ou à un, un physiothérapeute. Ça n'a aucune allure parce que le médecin n'est pas bien formé pour faire ces choses-là.
0: Je pense que leur médecin de famille n'est pas bon. Si on a un médecin de famille, ce serait non. à lui de les diriger vers les bonnes ressources, non?
1: Euh, oui, mais ces ressources sont privées. Puis Je sais pas si vous, avez déjà... je sais pas si vous connaissez quelqu'un qui a d'avoir un rendez-vous avec un psychologue récemment, puis même au privé, ça peut prendre souvent six mois, neuf mois, un an. Donc, il faut vraiment s'assurer mmh. de regarder le système comme un tout, puis pas de créer une nouvelle patente à gosse comme le GAF trois mois avant les élections en disant que ça va mmh. tout régler. Il faut vraiment que ce soit intégré, euh, ouais. de, de, de toute la première ligne soit, soit intégré, en fait
0: regarder, d'abord les CLSC dans votre esprit, c'est du 24 heures sur 24, parce que présentement les CLSC, c'est des, des heures de bureau. C'est des heures de, ouais. ouais. des heures de, de bureau de fonctionnaires puis un petit peu moins, puis c'est fermé le midi, pis tout le monde prend son lunch, son break, son arrêt, sa pause puis un peu plus, puis ils partent avant le temps parce qu'il faut remballer. Est-ce que est, on dirait qu'on ne voit pas ça comme clinique médicale. Vous avez tout un travail à faire pour que l'image du CLSC, que les gens y voient, là, la première ligne où on va, on va t'accueillir quand ça va malo
1: je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des très bons services pour le CLSC puis qui savent que c'est pas du tout comme ça que ça se passe puis que les gens ils travaillent très fort. Mais je pense que oui, il y a un travail à faire. À terme, ça sera 24 heures. Je pense pas que demain matin, les CLSC peuvent être ouverts 24 heures et être garnis, mais le, 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 le travail va être fait. Puis je pense que quand les gens ont des bons services, mmh. il y a beaucoup d'endroits mmh. où les gens en fait rêvent de pouvoir retourner au CLSC, pouvoir avoir des soins là, pouvoir juste aller, savoir où aller, c'est centraliser, tout le monde peut être dirigé au bon endroit. Je pense que on, les CLSC ont déjà très bien marché puis les gens s'en souviennent. Est-ce qu'on ferme les GMF En fait,
0: est-ce qu'on cesse de financer le concept des GMF Parce que là, il faut, faut prendre les ressources quelque part. Est-ce que c'est les médecins, les ressources des GMF qu'on glisse vers les CLSC progressivement
1: Ben, on, on a glissé les ressources du CLSC vers les GMF progressivement. C'est pour ça que certains CLSC sont plutôt devenus comme des coquilles vides. Mais c'est sûr que euh, à terme, nous, euh, on veut ramener presque tous les travailleurs et travailleuses de la santé dans le système public. Il y a beaucoup de gens. Donc, qui Donc, c'est la, la,
0: la fin des GMF à terme là.
1: Ben, pas nécessairement à la fin des GMF à terme, mais une redistribution pour que ça soit plus juste. Si en GMF, tu as accès à tous les professionnels. Si tu pas en GMF, tu n'y as pas accès. Et puis Je pense qu'à terme, on va pouvoir engager des professionnels partout dans le réseau pour pouvoir donner les soins. On parle pas de la fin des GMF en ce moment.
0: Je comprends. Il n'y a pas un, un risque, là, je suis dans la période de transition, mais on a l'impression que les GMF, ça aura pris 20 ans, du concept à la mise en place, ça aura pris 20 ans puis j'ai un peu l'impression que là, on va au moment où les GMF ça commence à être mature, là, on va commencer à toutes les défaire pour ramener les gens vers les CLS dans un autre concept, dans un autre modèle. Puis que dans la transition, on va dire ouais, ouais c'est pour bien faire là, mais dans la transition, il y aura moins de services que jamais.
1: Ben Moi, en tout cas, ça fait 15 ans que je travaille euh, en, en GMF, en fait, qui est devenu GMF quand j'ai commencé, puis je vois pas, moi, que c'est en train de maturer, puis je vois pas que le, 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 les gens qui sont en GMF ont toujours accès à tous les services et tous les soins auxquels ils ont besoin. Peut-être que, mmh. vous, votre expérience, c'est que les GMF, ça marche très bien partout, mais je pense que est pas, pas le cas. On moi, je pas,
0: pas de GMF, moi, je peux pas être pire, pas de GMF, j'ai pas de médecin de famille, je me soigne moi-même. Ah, C'est ça.
1: fait, tu sais, Je pense que la transition, de toute façon, qu'il y ait transition ou pas, il y a des choses qui doivent changer le plus rapidement possible. C'est ça. Change ah, ça, vers, euh... ça. Que ça change vers les, les CLSI, <rire> puis un accès, où quand vous avez, au lieu de vous soigner vous-même, vous appelez le WT1, puis il y a quelqu'un qui connaît ça un peu mieux que vous, j'imagine, qui ah. va pouvoir au moins vous orienter au bon, au bon endroit. Je pense que ce serait déjà un très bon point de départ.
0: Vous, vous avez choisi de vous présenter dans Mont-Royal-Outremont. On sent bien que vous êtes, vous êtes médecin. Vous êtes une personne compétente, ça s'entend, mais vous n'avez pas choisi un comté facile. C'est la, la forteresse des forteresses du Parti libéral. On
1: va causer des grandes surprises. J'aime ça, les défis. Puis pour moi, c'est vraiment important de pouvoir aller où je peux représenter la, la, la population. C'est là que je travaille depuis 15 ans. Ça fait que Je sens vraiment que je peux avoir une voix pour les, les gens de, de la
0: circonscription. Vous êtes chez vous, je comprends bien. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. Bonne
1: chance, bonne campagne.
0: Grand plaisir. Merci. <rire> Au revoir.